0: 아마도 우리 한국교회에서 우리 성도님들이 설교 시간에 가장 많이 듣는 말씀의 주제가 성경 많이 읽고 묵상 많이 해야 된다, 기도 많이 해야 된다 이런 말씀을 가장 많이 들을 것입니다. 그러나 우리 성도님들이 이렇게 많이 기도 많이 해야 된다고 얘기를 듣지만 실제로는 많이 기도를 하지 않습니다. 가만히 보면 아, 저분은 기도 이제 그만해도 될것 같은데 하시는 분들은 더 열심히 기도를 하시는데요. 아 저분은 기도하면 하나님이 풀어주실 것 같은데 하시는 분들 기를 쓰고 기도를 안 하는 분들이 많습니다. 그래서 옆에서 보는 목회자가 안타까워요. 점점 한국교회 성도들이 기도를 하지 않는 추세가 되어가고 있습니다. 경상도 경산에 제가 포항에서 목회할 때한 번씩 찾아갔던 기도원이 있습니다. 그 기도원 산 꼭대기에 기도탑이 있는데요. 한 번은 제가 그 기도탑에 낮에를 올라갔다가 깜짝 놀랐습니다. 방안 전체가 성도들이 직접 손으로 쓴 기도 제목으로 온 사방이 가득 차 있더라고요. 나라와 민족을 위한 기도, 자기 자녀를 위한 기도, 남편 병낫기를 위한 기도, 사업을 위한 기도. 온 사방에 30년 정도 된 기도 제목들이 가득 적혀 있더라고요. 기도원 운영자 얘기를 들어보니까 지난 10년 전부터 여기에 이렇게 적어놓고 기도하는 제목들이 조금씩 조금씩 줄어들었다 그러더라고요. 한국교회 전반적으로 기도하는 열기가 식어가고 있다는 것을 보여주는 신뢰가 되겠지요. 여러분 왜 점점 기도하지 않을까요? 무엇이 우리 성도들로 하여금 기도의 자리로 나아가는 것을 가로막을까요? 이제는 기도하지 않아도 살만큼 살수 있게 되었기 때문입니까? 아니지요. 10년, 20년 전에 비해서 입에 밥 들어가는 것에 대해서는 해결되었다고 합니다만 삶의 질은 그다지 나아지지를 않았습니다. 멀쩡한 낮에 미세먼지 때문에 마스크를 쓰고 다녀야 되는 이 현실 삶의 질이 굉장히 힘들어졌다는 것을 얘기하는 거지요. 사람과 사람 사이의 관계는 점점 막혀가고 고립화되어 가고 있고요. 이제는 한 10년만 지나면 사람이 AI와도 경쟁하면서 살아야 되는 괴상한 세상이 오고 있습니다. 기도하지 않아도 되는 세상이 절대로 아닙니다. 기도에 응답받지 않는 경험이 쌓여가면서 기도에 대해서 불신하는 마음이 여러분들 안에 생겼습니까? 어떤 분들은 그럽니다. 나는 어떻게 기도해야 되는지 또 얼마나 기도해야 되는지 잘 모르겠습니다. 기도를 하려면 마음 준비가 잘 되어 있어야 된다고 하던데 그것을 잘 몰라서 기도하는 것이 주저됩니다. 이런 얘기를 하는 분들도 있습니다. 오늘 하나님께서 우리에게 주신 본문 말씀을 들여다보면 이스라엘의 선지자 엘리아가 기도하는 모습을 볼수 있습니다. 이제 막그 전설적인 갈멜산 전투가 끝났습니다. 450명의 발 선지자를 백성들로 하여금 포박하게 하여서 기손 신의가로 끌고 가서 단칼에 날려버리고 아왕에게 3년 반 동안 내리지 않던 하늘에 비가 내릴 것이니 상하궁으로 돌아가라고 그렇게 당부해 놓고 난 뒤입니다. 갈멜산 정상은 정적에 휩싸이게 되었고요. 해걸음이 서서히 지기 시작했습니다. 엘리야는 그 갈매일산 정상으로 올라가서 땅에 몸을 웅크림 채 꼼짝을 하지를 않습니다. 한참 뒤 데리고 온 종자처럼 쓰고 있던 사완을 불러서 말했습니다. 산 저쪽 바다를 한번 가서 보아라. 구름이 몰려드는지 어떤지. 사완이 산 저쪽으로 가서 이마에 자기 손을 대고는 사방을 둘러봤습니다. 아무 흔적도 없는 것입니다. 돌아와서 말을 합니다. 맑은 하늘에 저녁노을 뿐입니다. 또 한참을 기도한 뒤에 또다시 사원을 불렀습니다. 다시 가서 바다를 보아라. 비구름이 몰려오는지. 사원이 또 가서 봤는데 아무 변화도 없습니다. 엘리야님, 이번에도 보이는 것은 맑은 하늘에 보이는 것은 저녁노을 뿐입니다. 세 번, 네 번, 다섯 번, 여섯 번, 총몇 번을 이렇게 했다그랬습니까 일곱 번. 일곱 번을 같은 일을 반복하면서 기도의 자리를 지킨다. 기도의 전형이 들어있는 것입니다. 뭐냐? 첫 번째로 기도자는 기도 자체의 능력을 믿어야 됩니다. 기도 자체의 능력을 믿어야 돼요. 엘리야는 기도의 능력을 믿었습니다. 한 번, 두번 기도했는데도 아무 변화가 일어나지 않는데 계속해서 기도하면서 가봐라. 가봐라 계속 그 기도를 밀고 나가는 힘이 무엇이었겠습니까? 자기가 하는 기도는 반드시 응답을 받는다는 것을 엘리야는 믿고 있는 것입니다. 자신이 하는 기도 자체가 능력이 있다는 걸 믿는 거예요. 우리 한국교회 어느 순간부터인가 기도의 신학 비슷한 것이 들어와서 기도가 정화되어야 된다. 기도하는 것 자체도 중요하지만 기도의 동기가 순수해야 된다 등등 이 기도의 전제를 말하는 설교가 많아졌습니다. 맞는 말이지요. 근데 여러분들이 이런 말씀을 들을 때 조심할 부분이 있습니다. 우리는 죄인이요. 허물이 많은 피조물이기 때문에 절대로 자기가 기도의 자리로 들어갈 때 순수한 가운데 기도를 시작할 수가 없어요. 기도를 하는 마음이 정화된 가운데 기도의 자리로 들어갈 수가 없습니다. 그런 주문은 사막에 있는 수도자처럼 고도로 수행이 되어 있는 사람에게 요청할 수 있는 말입니다. 기도는 어디까지나 기도예요. 기도의 근본은 자신의 바람을 기도하는 대상에게 쏟아놓거나 외치거나 간청하는 것입니다. 물론 신앙이 깊어지면 이바램도 달라지지요. 그렇기 때문에 기도의 내용이 바뀝니다. 그렇지만 어쨌거나 기도의 본질은 자기의 바램을 기도의 대상 앞에 내어놓는 것입니다. 리차드 포스터라는 분이 쓴 기도라는 책에 보면 기도가 향하는 방향에 따라서 크게 세 가지 종류의 기도가 있다고 얘기를 합니다. 먼저는 안으로 향하는 기도, 그리고 밖으로 향하는 기도, 위로 향하는 기도가 있다는 것입니다. 그리고 이세 종류의 기도에 따라서 가지로 각각 일곱 가지의 기도가 또 있어서 총 합치면 스물한 가지 종류의 기도가 있다는 것입니다. 이 모든 기도의 가장 기본이자 기도를 진정으로 기도답게 만드는 기도가 있는데 그것이 뭐냐면 단순한 기도라는 거예요. 무슨 기도? 단순한 기도. 자기의 처지와 형편, 마음의 상황을 기도의 대상 앞에 그대로 말하는 것입니다. 여러분 내가 나를 잘 모르는데 어떻게 지금 내가 하는 이 기도의 동기가 순수한 것인지 불순한 것인지를 명료하게 알 수가 있겠습니까? 먼저는 아 이것 하나님께 기도해야지라고 생각하고 그분 앞에 단순하게 내어놓는 그 자체가 가장 중요한 것입니다. 마음의 동기가 별로 하나님 보실 때 도와 보이지 않으면 기도하는 중간에 기도가 진행되는 중에 혹은 기도가 시일이 지나면서 진행되는 과정 가운데서 성령께서 깨닫게 해주세요. 그러니까 저나 여러분들은 그런 수도자 같은 그런 생각 하시지 마시고 있는 그대로의 나의 마음을 짓고 하십시오. 그것이 하나님이 기뻐하시는 기도입니다. 고상하거나 숭고할 필요가 없습니다. 말이 기승전결로 잘 연결될 필요도 없어요. 반드시 기억하십시오. 하나님은 우리의 온갖 모순과 이중성과 죄악땜에도 불구하고 우리를 용납하신다는 것. 우리 기도를 인내심을 가지고 들어주실 만큼 그분은 위대하신 분이라는 것. 이걸 여러분들이 반드시 기억하셔야 됩니다. 기도는 가장 쉽게 얘기하면 어린아이가 자기 부모님께 나아가서 자기 원하는 것을 말하는 것과 대단히 유사합니다. 그렇기 때문에 동기가 순수할 필요가 없는 것이죠. 말이 거룩할 필요도 없는 것입니다. 종교적인 언어를 많이 쓴다고 하나님이 들으시는 것도 아니에요. 제일 중요한 건 단순하고 담백하고 솔직하게 네 마음의 심정을 주님 앞에 내어놓는 것입니다. 그게 아버지가 기뻐 받으시는 기도입니다. 그러니까 저와 여러분들은 확신을 가지고 기도하는 것. 그게 능력 있는 기도라는 것입니다. 둘째로 기도자 자신은 하나님의 자녀의 권세를 가진 자라는 것을 알고 기도해야 됩니다. 무슨 권세? 하나님의 자녀의 권세예요. 엘리야는 기도 자체가 능력이 있다는 것도 알았고요. 기도하는 자기 자신이 누구인지를 명료하게 알고 기도했습니다. 만일 여러분들이 엘리야처럼 반복해서 기도했는데도 아무 변화가 없는 것을 알면 은 무슨 생각이 여러분들 안에 찾아왔겠습니까? 이번 기도는 안 들어주시나 보다 혹은 역시 내 기도는 능력이 없어 (웃음) 라고 생각하지 않았겠습니까 엘리야는 우리와 달리 기도하지요 무엇이 그로하여금 아무 변화가 일어나지 않는데도 계속 기도를 향해 자기 자신을 내달려가게 만들었을까요 더 기가 막힌 것은 오늘 본문의 마지막 대목입니다 거기 보면 사완이 마지막 일곱 번째 갔다 와서는 말합니다 44절 보시면 일곱 번째 이르러서는 그가 말하되 바다에서 사람의 손바닥만한 작은 구름이 일어나나이다. 이 얘기를 듣고 엘리아가 말합니다. 이르되 올라가 아합에게 말하기를 비에 막히지 아니하도록 마찰을 갖추고 내려가소서하라 하니라. 손바닥만한 조각구름이 일어나는 곳을 보고 사원한테 말합니다. 빨리 아하방에게 달려가서 장대비가 올 것이니 걸어가지 말고 마차를 타고 가도록 하라 라고 지시를 내렸습니다. 실제로 이사원을 떠나보내자마자 하늘이 캄캄해지면서 장대비가 하늘로부터 쏟아지기 시작했습니다. 무시 그로하여금 손바닥만한 작은 구름을 보고 그 속에서 장대비를 꿰뚫어보게 합니까? 기도하는 자신이 누구인지를 그는 명확히 알고 있는 것입니다. 자기는 하나님의 백성이요 하나님이 택하신 선지자이다. 세상 백성이 아니고 하나님의 백성의 권세가 있기 때문에 나의 기도는 반드시 능력이 있다는 것을 믿는 것입니다. 야구보소 5장 15절에 보면 능력 있는 기도에 대해서 말씀하세요. 믿음의 기도는 병든 자를 구원하리니 주께서 그를 일으키시리라. 혹시 죄를 범하였을지라도 사심을 얻느니라. 믿음의 기도가 다른 누군가의 죄를 사하는 권세까지도 갖고 있다는 얘기지요. 어떻게 하면 자신의 기도가 믿음에 실린 기도가 되느냐. 여러분들이 하는 기도가 진짜 믿음이 실린 기도입니까? 손바닥만한 작은 구름을 보도 그 구름 속에서 하나님은 이미 장대비를 내 기도 때문에 만들고 계시다라는 것들을 여러분들 믿으세요? 그것이 여러분들에게 믿겨지세요? 그것이 실제로 내게 믿겨지려면 어떤 기도자가 돼야 된다고 성경은 말씀합니까? 그야고보서 5장 16절에 보면 이런 말씀이 있습니다. 의인의 간구는 역사하는 힘이 크니라. 기도의 역사하는 힘이 큰 간구는 누구의 간구가 역사하는 힘이 크다고요? 의인의 간구. 성도 자신의 간구가 의인의 간구라는 것을 믿어야 됩니다 에이 목사님 저는 의인 아니에요 제가 얼마나 죄를 많이 짓고 허물도 많고 엉터리 같은 신앙 생활을 하고 있는데요 이분 대단히 겸손한 사람 같습니다만 적어도 기도하는 데 있어서는 교만한 사람입니다 기도자는 자기가 자기를 절대로 거룩하게 할수 없다는 것을 먼저 아셔야 돼요 교회가 거룩한 것은 교회 안에 있는 성도들이 거룩하기 때문이 아닙니다. 교회 안에 계신 하나님 아버지가 거룩하시기 때문에 교회가 거룩한 것입니다. 마찬가지예요. 기도를 거룩하게 하는 것, 내 기도가 의인의 간구가 되게 하는 것은 내 행위나 나의 거룩한 품성 때문이 아닙니다. 하나님이 기도자를 예수 그리스도의 보혈의 능력으로 거룩하게 하시고 그의 기도하는 심령에 의롭다고 인을 쳐주셨습니다. 도장 쳐주신 거예요. 그래서 그가 의인입니다. 예수 때문에 의인된 것입니다. 선한 품성을 가지고 선한 행위를 했기 때문에 의인된 것이 아닙니다. 그래서 이 의인의 간구는 역사는 이미 크다 이 말은 하나님 저는 부족하고 연약하지만 예수 때문에 하나님 앞에 의인된 바로 그 능력으로 저는 기도합니다. 그래서 예수님의 보혈의 능력이 저로 하여금 의롭게 만들고 예수님의 보혈의 능력이 저로 하여금 영권을 갖게 만들어서 하나님의 자녀인 제가 하는 기도는 역사하는 힘이 큰줄 믿습니다. 이게 의인의 간구입니다. 그래서. 예수의 핏공로로 의롭게 된 자가 하는 기도는 반드시 그 기도에 힘이 실리고 하나님이 보실 때는 힘이 실린 기도이기 때문에 그 기도는 역사하는 힘이 그지요. 저와 여러분들은 흠이 많고 죄가 많아요. 그런데 예수 때문에 의롭게 되었어요. 우리가 병든 자를 위해서 간구하면또 아픔 많은 이 나라와 갈라진 민족을 위해서 기도하면 하나님이 그 기도를 하늘에 올라가는 향기가 되게 해주셔서 금쟁반에 가득 쌓였다가 요한계시록처럼다 쌓였을 때는 이 땅에 천사가 엎어 천둥과 우레와 번개로 역사되게 된다는 것 믿으시기 바랍니다. 셋째, 간절하게 하는 기도가 능력이 있습니다. 무슨 기도? 간절한 기도. 엘리아가 기도하는 몸짓 보세요. 42절에 보면 갈멜산 꼭대기로 올라가서 어떻게 했다 그랬습니까? 땅에 꿇어 엎드려 그의 얼굴을 무릎 사이에 넣고 기도했다 그랬어요. 제가 이게 실제로 되는가 봤더니 잘안 돼요. 어, 무릎 사이에 얼굴이 파고 들어가질 않아요. 그런데요, 기도가 간절해지면 나도 모르게 고개가 점점 숙여지면서 나중에 이 고개가 들어갈 곳이 없으니까 얼굴이 무릎 사이에 파고 들어갈 정도가 되는 것입니다. 여러분 몸은 영의 인스트루먼트 악기입니다. 영이 표현되는 것들이 몸을 통해서 표현이 돼요. 그래서 성도가 기쁠 때는 춤을 추는 것이고 다위처럼 감사할 때는 찬양하는 것이고 하나님 앞에 흥이 날 때는 찬송하면서 박수를 칠때이 영도 함께 올라가게 됩니다. 영이 고향되게 됩니다. 항상 내 몸은 영의 상태를 반영하는 것입니다. 그래서 영이 간절하면 몸이 이에 반응을 합니다. 마찬가지로 영은 간절한데 몸이 그것에 반응해 주지 못하게 되면 간절하던 영도 식어져 버리게 돼요. 기도가 간절하면 내가 의자에 앉아서 기도할 수가 없습니다. 내려와서 나도 모르게 무릎을 꿇고 기도하고 싶은 마음이 생겨요. 그게 정상입니다. 기도가 간절한데 나는 몸이 그렇게 못 따라준다고요? 아직 간절하지 않은 것입니다. 아니면 죄송하지만 그분 교만한 거예요. 주저주저 되시면 여러분들이 믿음으로 내려와서 무릎을 꿇어보십시오. 눈물이 폭포수처럼 터지면서 기도도 함께 터져 나오게 될 것입니다. 엘리아는 여기에 더해서 무릎 사이에 얼굴을 파묻었습니다. 아합왕과 이세벨이 가지고 들어온 바알 신앙 때문에 이들이 그런땡길로 가는 것 아닙니까? 3년 6개월 동안 피한 방울 내리지 않아서 백성들의 목이 타들어가니 주님 이제는 이들의 죄를 사해 주시고 이들을 불쌍히 여겨 주십시오. 간절하게 기도하지 않았을까요? 창자가 터지는 마음으로 얼굴이 무릎 사이로 들어간 것입니다. 여러분 기도할 때 간절하게 기도하시기 바랍니다. 하나님 들어주시면 좋고 안 들어주셔도 어쩔 수 없고 이런 마음은 능력 있는 기도가 되지 못하기 때문에 이 기도가 응답을 일으키지를 못합니다. 야구보소 5장 17절에 보면 엘리야는 우리와 성정이 같은 사람이로되 그가 비가 오지 않기를 간절히 기도한 즉 3년 6개월 동안 땅에 비가 오지 아니하고 엘리야는 우리와 성정이 같은 사람이로되 영어로는 He was a man just like us. 그는 우리와 똑같은 사람이었다. 지극히 평범한 우리와 같은 종류의 사람이었다. 그 얘기입니다. 그런데 그는 기도하면 3년 6개월 동안 비가 내리지 않고 기도하면 3년 6개월 동안 내리지 않던 장대비가 쏟아지는 것입니다. 그런데 우리도 기도해요. 그런데 우리는 아무 일도 일어나지를 않는 거예요. 성정도 갖고 그도 기도했고 우리도 기도했는데 우리는 아무 일도 일어나지 않는데 그는 변화가 일어나는 역사가 나타난다는 거죠. 무슨 차이였느냐? 간절히 이것이 달랐습니다. 간절히 간이 끊어지도록 절실하게 전심을 당해서 하나님 앞에 나아갔느냐 이것이 역사를 바꾸느냐 못 바꾸느냐를 결정한다. 바람과 함께 사라지다 라는 소설 여러분 아시지요? 우리나라의 영화로 나와서 더 유명한 작품인데 이 마가렛 미첼이라는 여류 소설가가 쓴 책을 영화로 만든 것입니다. 미국 남동부에 있는 아틀란타에 살았었는데 다리를 다친 후부터 이 소설을 쓰기 시작해서 7년 만에 탈고를 했다고 합니다. 원고를 들고 여러 출판사를 찾아다녔지만은 가는 출판사마다 보기 좋게 딱지를 맞은 것입니다. 어느 누구도 이 미셸의 소설에 관심을 보이지를 않았습니다. 보통 사람은 포기하고 다른 일들을 알아봤을 것인데 그녀는 굉장히 마음이 간절했어요. 그래서 포기하지 않았습니다. 미셸이 어느 날 맥밀란 출판사의 사장이 아틀란타로 출장을 온다는 소식을 전해 듣고는 기차역으로 달려갔습니다. 그리고는 자신이 쓴 원고 뭉치를 사장에게 건네주면서 제발 이 원고를 한 번만 읽어주세요 라고 얘기를 했습니다. 레이슨 사장이 귀찮은 표정으로 원고를 가방에 집어넣습니다. 사실은 그에게는 원고를 읽고 싶은 마음은 추호도 없었던 거예요. 그리고 이 사람은 여행 중에 전보를 받게 되었습니다. 미첼이 보낸 전보였습니다. 제발 저의 원고를 읽어주세요. 하루가 지나고 나서 또 전보가 왔습니다. 저의 원고를 한 번만 읽어주시기 바랍니다. 다음 날에도 또 전보를 받았어요. 제 원고를 꼭한 번만 읽어주십시오. 레이슨 사장이 이 미첼의 집령에 감동을 받아서 원고를 읽기 시작했습니다. 그리고 나중에 여행이 끝나서 자기 집으로 가는 기차 속에서 그 원고를 읽고는 목적지에 도착한지도 모를 정도로 원고에 빨려 들어갔다 그럽니다. 그래서 이 소설이 세상에 알려지게 된 것입니다. 여러분 기도도 이렇게 하는 거예요. 들어주시면 좋고 안 들어주셔도 뭐 어쩔 수 없고 하는 마음으로 기도하면 응답받을 생각을 하지 마십시오. 간절한 마음으로 기도하세요. 그럼 반드시 하나님 역사하십니다. 넷째로 내가 기도하는 대상이 누구냐 이거지. 내가 기도하는 대상은 없는 것을 있는 것으로 만드시는 전능하신 하나님 아버지 그가 내 기도를 들으시는 그분이다. 이것을 꼭 기억하셔야 됩니다. 영권을 가진 자가 아무리 간절하게 기도해도 기도하는 대상이 시원치 않고 실력이 없는 분이면 그 기도에는 능력이 없는 것입니다. 바알 선지자가 얼마나 간절하게 기도했습니까? 나중에는 자기 몸을 자해하면서까지 기도를 했거든요. 그런데 아무 일도 일어나지 않았습니다. 왜입니까? 들어줄 수 없는 가짜 신에게 기도했기 때문입니다. 그런데 내 기도를 들으시는 그분은 첫 번째로는 내 영의 아버지. 그렇기 때문에 그분은 자녀가 하는 그 기도에 깊이 관심하시는 분입니다. 더 감사한 것은 내 기도를 들으시는 그 하나님 아버지는 마음씨는 좋지만 무엇을 어떻게 할수 없는 실력 없는 할아버지가 아니에요. 그분은 없는 것을 있는 것으로 만드시는 천하 만물을 만드신 전능하신 하나님 아버지십니다. 믿으셔야 됩니다. 그래서 그분은 내가 나를 사랑하는 것보다 훨씬 나를 사랑하시고 내가 내 인생에 대해서 관심하는 것보다 훨씬 깊은 마음으로 내 인생에 대해서 관심 마세요. 그리고 없는 것을 있는 것으로 만드시고 무에서부터 유를 창조하실 수 있는 부활의 능력의 하나님 아버지이십니다. 그래서 내 기도는 바르게 하나님의 심장에 꽂히면 반드시 응답받을 수밖에 없는 것입니다. 성도의 기도가 능력이 있는 가장 결정적인 이유인 것이지요. 하나님 자녀인 내가 하늘에 계신 내 아버지에게 그것도 살아계신 전능자 하나님께 기도하는데 아 아왜그 기도가 응답을 못 받겠습니까? 여러분 저는 늦은 나이 예수를 믿었습니다만 제가 가지고 있는 몇 가지 중요한 확신 중에 하나가 있습니다 제가 작심하고 기도하는 것은 반드시 응답받는다는 확신이 있어요 보통 때는 작심 안 하지요 맨날 작심할 수 있는 그런 영역도 없고요 또 하나님이 보실 때 저놈은 톡 하면 작심한다 그래서 이 약발도 하나님 앞에 잘안 들어요. 근데 인생의 중요한 마디기 때문에 삶의 전환기라든지 이것은 하나님의 뜻을 어떻게 분별하느냐에 따라 굉장히 중요한 인생의 대목이다 할 때는요. 정자세를 하고 하나님 앞에 기도의 방으로 들어가요. 하나님의 지성소 안으로 들어가요. 그리고 들어갈 때는 반드시 이 기도는 반드시 응답받는다는 확신을 가지고 들어갑니다. 뭐냐? 작심하고 기도하는 것은 하나님이 응답하신다는 확신을 갖는 것입니다. 감사하게도 이 확신을 이때까지 주님은 한 번도 의심하게 만드시지 않았습니다. 제 얘기를 드리는 것이 아니고 성도의 영권을 얘기하는 거예요. 하나님 자녀인 저와 여러분들이 전능하신 하나님 앞에 작심하고 기도하는 것 하나님 반드시 들으시고 응답하신다는 것 믿으시기 바랍니다. 그래서 우리 주님이 담대하게 기도하라고 말씀하셨지 않습니까? 구하라 그러면 너희에게 주실 것이요. 찾으라 그러면 찾을 것이요. 문을 두드리라 그러면 너희에게 열릴 것이니. 구하는 이마다 얻을 것이요. 찾는 이가 찾을 것이요. 두드리는 이에게 열릴 것이니라. 아멘! 너희가 누구든지 아버지께 구하면 그것은 이미 받은 줄로 생각하라고 주님이 말씀하셨습니다. 성도 여러분 왜 이런 놀라운 기도의 특권을 놓치고 잠시 실패했다고 그자리에 체념한 채 주저앉아 있는 것입니까? 오늘날 성도들이 기독교인으로서의 이 힘이 떨어지고 이 능력이 떨어지는 가장 중요한 이유는요. 기도의 능력을 체험하지 못하고 사는 성도들이 너무너무나 많기 때문입니다. 여러분, 기도하세요. 새벽에 나와서 기도하시고 수요일 날 기도하시고 금요일 날 나와서 부르지적 기도하세요 하나님 반드시 들으시기를 원하시고 응답해 주시기를 기뻐하십니다 그리고 지금은 우리 한국교회가 진정으로 나라와 민족을 위해 기도할 때입니다 이 나라 이민족이 대단히 중차대한 역사적 전환점에 서 있어요 남북이 분단되어서 38선이 갈라진 지 73년 만에 또 48년에 우리 남한의 대한민국 단독정부가 들어선 지 70년 만에 이스라엘의 포로들이 바벨론에 붙잡혀 갔다가 70년의 생활 에서 돌아오는 것처럼 희한하게도 우리 남한의 대한민국 단독정부가 들어선 지 70년 만에 요 북한 핵만 폐기가 되면 주변 열강들도 기뻐하고 협조하는 가운데서 정전협정이 평화협정으로 바뀔 수 있는 굉장히 절대절명의 중요한 계기를 갖고 있습니다 한 나라만 옆으로 틀어도 미국이 아무리 평화협정으로 만들어주고 싶어도 중국이 틀면 어떻게 할 수가 없는데 희한하게도 미국, 중국, 일본, 러시아가 한 마음이 되었어요 바로 그런 계기를 만들고 있는 것입니다 통일은 멀리 좀더 있다 할지라도 남북이 평화롭게 교류해서 구군이 뻗어나갈 수 있는 결정적인 계기가 지금 만들어질 수도 있는 시점입니다. 저는 한국교회 성도들의 능력이 있는 기도가 바로 이때야말로 올라가야 되는 때라고 믿습니다. 역사의 주관자에 쓰신 하나님이 통치하셔야 되는 거예요. 행여나 북한의 김정은이 이번에도 또 공수를 부리는 것이면 북미 정상회담에서 낱낱이 드러나게 해달라고 기도하시고요. 그리고 서로가 진정성 있게 접근하는 것이면 행여나 이 진정성 있는 접근이 북미 간의 사소한 일로 오해가 생기지 않도록 가슴이 서로 탁 터서 남북한에 맺혀있는 한이 하나님 70년 만에 풀리지는 역사가 일어나게 해주십시오 제가 신방하면서 우리 원로장로님들이나 공로장로님들 중에 고향이 북인분이 계세요 어느 날 신방을 했는데 목사님 여기가 제 고향입니다 하고 어디서 찾았는지 그 하얀 빛바랜 당신의 고향 땅을 저한테 펼쳐 보여주더라고요 제 가슴이 먹먹해요 제가 무슨 뭐 유교를 압니까? 남북분단을 압니까? 그런데 제 속에 있는 유전자는 아는 거예요. 여러분들과 제 속에 있는 유전자는 이 백성들이 남과 북이 갈려져서 갖는 고통과 아픔을 아는 거예요. 우리 하나님은 아시는 것입니다. 하나님 이분 눈 감기 전에 자기 고향 땅 한번 밟아보고 인생을 마무리할 수 있게 해 주십시오. 우리 민족 속에 한이 있는 것입니다. 여러분 이 바벨론 포로처럼 붙잡힌 남북이 분단에 포로된 이 백성들 70년 만에 볼모로부터 해방되어서 오, 민족이 서로 은혜 가운데 교류하고 북녘당에도 하나님을 찬양하는 그 소리가 차고 넘칠 수 있도록 기도하실 수 있게 되기를 바랍니다. 그래서 주님께서 때가 되었을 때는 남과 북이 복음으로 자유민주체제로 통일되어서 일러시아로 북방으로 남방으로 폭음 들고 나아가는 위대한 22세기 21세기 후반에 동방의 예루살렘 되게 해달라고 그리고 이때 이 전기가 마련될 수 있게 해달라고 간절히 기도할 수 있게 되기를 바랍니다. 하나님이 그 기도 들으시기 원하십니다.